0: No me acostumbro a esta nueva consola Bueno, esta nueva que era la vieja Pero nuevamente la tenemos aquí de nuevo en cabina Son las 16 horas con 7 minutos y 10 segundos Y yo estoy listo para comenzar con esto que es el programa más geek De todo el Pacífico Mexicano Como no puede ser de otra manera Pues bueno, vamos a comenzar Porque tenemos muchas, muchas eh, noticias al respecto Y en torno a... Al eh, pues al ámbito tecnológico y pues también el día de hoy vamos a tener un invitado especial que para aquellos que sean fanáticos del programa desde hace ya bastante rato pues lo, lo deben de recordar cuando este programa tenía su espacio los sábados pues eh, venía mi buen amigo y compañero. Carlos Robles, y hasta aquí eh, está de hecho a punto de entrar aquí a, la, a, las, a las instalaciones de la radio. Así que bueno, vámonos rapidísimo, una pequeña pausa para no dejarlo esperando a mi compadre. Y vámonos con una canción, vamos a comenzar con toda la energía de, eh, de este programa. Ya saben que los lunes aprovecho ponerles música que no suelen escuchar en ningún otro horario de esta estación. Vámonos con esta canción que es Cianait con eh, Dicadon creo que sí se pronuncia, así que bueno, vámonos con esta canción, pero ustedes no se vayan porque están escuchando sin sostén. 16 horas con 28 minutos y 40 segundos y ya estamos listos para continuar con este el programa más geek de todo el pacífico mexicano Y pues ahora sí, tengo aquí en cabina y a un ladito mío, a mi buen amigo Carlos Robles, ¿Cómo estás Carlitos?
1: ¿Qué tal Bernardo? ¿Cómo estás? Aquí es un placer siempre estar en tu programa
0: y otra vez Muy bien, ya te ya tenía mucho, de hecho que no te dejabas ver por acá o no te dejabas oír ¿Ya tienes, ya tienes la introducción? Ya sí Haz este... tu introducción por favor
1: Yeah, bienvenidos a su programa, El uh, Error el, el 404. 64, eh, ajá. Tu punto de noticias, entretenimiento, música. Eh, Únete todos los días eh, y te traeremos información, entrevistas y eh, la información
0: más importante de la industria de la tecnología. Bueno, a ver, muchos estarán preguntando, Bernardo, ¿qué rayos acaba de decir Carlitos? Bueno, lo que pasa. Es que lo que ustedes acaban de escuchar, el texto, es decir, las palabras que está diciendo eh, Carlos, fueron sacadas de una inteligencia Así es, de artificial.
1: una inteligencia artificial. En específico, estamos hablando de ChatGPT, bueno, okay. es ChatGPT, que en inglés es ChatGPT. Que ya ha estado sonando mucho esto, estos, estos últimos meses.
0: Claro, o sea, hoy en día que, que gracias a las plataformas como TikTok, por ejemplo, que creo que es el máximo exponente de volver virales cualquier cosa, volver viral cualquier cosa. Pues efectivamente, eh, ChatGPT pues es una inteligencia artificial que se encarga de eh, generarte eh, textos. Sí. ¿ok que eh, según lo que tú le pidas no ahorita en este caso Carlos le puso ahí en la aplicación porque hay una versión de PC paga, que intentamos sí. que intentamos ingresar pero bueno como hay muchas personas tratando de, de generar este tipo sí. de o interactuar con la inteligencia artificial pues de repente los servidores se saturan entonces él lo, lo acaba de hacer desde su aplicación del teléfono y la verdad es que está bastante bastante interesante porque de hecho en algún momento me acuerdo que eh, me salió por ahí un, un reel un TikTok de ...de un chavo que decía... ...hazme un ensayo sobre... Eh, la mitocondria, no sé, y ya, o sea, para le la... le hace la le tarea, tarea ¿no? Y le hace sí. la tarea. Sí. Inclusive Exacto. le
1: puedes este, especificar cuántas páginas quieres. Si, por ejemplo, la tarea es de dos cuartillas, ¿Y tres qué? cuartillas, ¿Y le dice, quiero tres Arial, cuartillas. 13, <ríe> en, <¿no>? itálica, <ríe> en itálica, en <ríe> itálica. Sí, básicamente es lo que dices, en base a texto o en base <ríe> a diferentes bases de datos que tiene esta aplicación, crea un resultado usando algo que aquí comentamos que se llama aprendizaje supervisado, que en ingeniería de software es reunir ciertos datos para para entrenar un modelo de inteligencia artificial y que es el modelo, este, no, no, no como lo mencioné el nombre, aprendizaje supervisado, es de que uno tiene que estar ahí supervisando, entregándole datos para que este sea entrenado este, como, como tú quieras.
0: Bueno, yo recuerdo mucho que hace unos años, hace, que te gusta?, unos cinco años más o menos, sí. que estaba eh, en su, digamos, auge el famoso SimSimi, quien no eh, interactuó ah, sí. de repente con este... Con este... Inteligencia es que, artificial. Con esta... Sí, eh, eh, podemos decir que es como un pinino, un, un pequeño avance hacia sí. la inteligencia artificial, pero yo no la considero eso porque eh, recuerdo mucho que, que lo que hacía era repetir... Sí. Eh, cosas que le decían otros usuarios, sí, ¿no? Como no, que no, de, no lo,
1: no procesaba el texto, exacto. Sí, sino que, por ejemplo, tú le puedes decir hola eh, y, y tú estés... El, y si nadie más había escrito algo así te permitía escribir una respuesta a esa ese ola a ese, hola, a, a ese hola. entonces que normalmente es
0: otro hola, sí otro ola
1: entonces no no se puede considerar como tal una inteligencia artificial porque no aprende o sea la clave es de que tiene que aprender de, de, de no solo una persona sino de varias y en, en resumen saca como un promedio de todos de todas estas este, respuestas y, y e, igual que funciona nuestro cerebro, nuestro cerebro capta este, la, nuestra sinapsis neuronal, formamos ideas, así funciona la, la inteligencia artificial. De, de, según varias fuentes de datos, crea un dato eh, único.
0: Exacto, y que de hecho no necesariamente tiene que ser eh, solo con los usuarios, como lo acaba de decir Carlos, eh, pues básicamente puede agarrar información de, de pues, toda Internet o de, depende de dónde tenga... Eh, digamos, los puntos de para acceder. Es decir, que lo puedes programar tú para que consulte Wikipedia o que sí. consulte cualquier otro eh, medio informativo ahí en Internet para que hagas las consultas. Obviamente, yo me imagino que entre más uh, fuentes uh -huh. de información confiables sí. tenga la, la inteligencia, pues va a poder eh, desarrollar de repente sí. respuestas más acertadas, ¿no? Sí,
1: de, de ahí viene precisamente el nombre del que te comentaba de aprendizaje supervisado. Que se diferencia el no supervisado de que, por ejemplo, aprende por su cuenta, ¿no? Busca sus propios eh, fuentes de datos. Pero esta tú le tienes que alimentar con datos y obviamente, este, por ejemplo, ChatGPT es, es una inteligencia artificial entrenada por desarrolladores de, de, de esa organización que creó Elon Musk, que se llama OpenAI. Entonces, eh, por ejemplo, a esta inteligencia artificial, si tú le comentas cosas racistas o, o xenófobas o ese estilo, no las va a permitir porque precisamente fue enter entrenado para no, no caer en ese lado. Entonces, tú puedes entrenar una inteligencia artificial para que se comporte de la manera que tú
0: quieres. Ya esto es como en Yo Robot, ¿no? De sí. que... <risa> De que le pones ahí que la primera regla, no dañarás a ningún sí, humano, es, o sea, es la, los las las mandamientos tres, de las Sí, las tres leyes de la
1: robótica de Asimov, ¿no? De no lastimarás a tu a tu creador, no, no, no este, desobedecerás a las, las órdenes de tu órdenes. creador y, y tres siempre tienes que algo así,
0: siempre tienes había, que respetar la una y la dos. Ajá. O sea, y respeta las anteriores, ¿no? Sí. Era algo así de que, o sea, no le puedes ordenar a un robot que lastime a otro humano, sí, por ejemplo. Sí, si las quieren no, si buscar, les se llaman las leyes de la robótica de Asimov. Ahí están. Entonces, eh, por ejemplo, bueno. Eh, es bien, bien importante lo que acaba de mencionar, Carlos, porque eh, en su momento, de hecho, la aplicación de SimSimi, que, bueno, podríamos no con, considerarla o no considerarla una inteligencia artificial, eh, pues yo me acuerdo que de repente le, le decías algo y te contestaba hasta con groserías, sí, ¿no? Sí. Y era, lo, era lo chistoso, bueno, al menos, por ejemplo, de nosotros, que nos agarró en una etapa de, sí. a lo mejor, de... El, el, el desorden no sí, sí, sí. el bueno entonces este yo se me acuerdo que a mí me agarró en prepa y ya te agarró en la universidad sí. por lo que tengo entendido y eh, pues obviamente era chistoso ver cómo una inteligencia artificial te, te mentaba la mouse pero, sí, o sea sí, tal sí. cual con todas las palabras no sí. este entonces precisamente esto es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo y algo que eh, muchos no saben es que por ejemplo las inteligencias artificiales una, ya están desde hace muchos años en nuestro día a día, pero sin darnos cuenta. Así es. Porque, por ejemplo, es precisamente... Eh que, por ejemplo, cuando tú estás hablando... Esto se ha platicado muchas veces, incluso hasta como una teoría conspirativa. de que ah, los, los, te los, los teléfonos, sí, sí, eso era lo que iba. Que los teléfonos siempre nos están escuchando, ¿no? Y que de repente, si yo, yo estoy hablando con Carlitos y que... Ah, mira, fíjate que me quiero comprar una laptop. Y de repente estoy en Facebook, en mi teléfono, y me sale Mercado Libre. Laptops en descuento, ¿no? En sí, no, sí, ofertas. Sí. Entonces, es algo que ya desde hace muchos años... Están en nuestro día a día, pero normalmente invisibilizados, no les prestamos atención. Pero es bien importante para las inteligencias ver cómo nos comportamos los seres humanos, cómo respondemos, cómo nos comunicamos y cómo interactuamos en general para ellos desarrollar eh, precisamente, como lo decía perdón Carlos, eh, con el eh, aprendizaje, eh, el autoaprendizaje, el machine learning, pues... Eh, Entender las conductas y poder replicarlas de la forma más orgánica posible. Y eso está, la verdad,
1: bastante chido. Sí, ahí, está ahí chido, diste, está chido, pero... Diste la palabra clave correcta, orgánica, porque si nos vamos a las inteligencias artificiales del pasado, por ejemplo, los juegos, cuando ves unas AIs moviéndose ahí, este por ejemplo, eh, dime un juego... Que tenga este inteligencia artificial? O oponentes. Bueno, una, pues es que casi al, cualquiera, un, un Call of Duty, tiene por ejemplo, inteligencia vamos artificial. Vamos al Call of Duty. Este, por ejemplo, hay niveles donde tú, si no juegas con amigos o algo así, puedes eh, jugar con una inteligencia artificial ya preentrenada. Eh, y algunos pueden decir, no, pero eso está demasiado fácil para mí, yo soy demasiado bueno. Entonces, lo que está pasando ahora es que los juegos usan aprendizaje automático para aprender de cómo de ¿Cómo, cómo te comportas en el juego. Y dice, ah, este, este usa este ítem este, este de cierta manera y así como ganarle. Y, y eso sí es, es como dice Bernardo, está este invisible para, para, el, para el ser humano. Para el, para Pero, el usuario, o sea, para, para, el usuario. Para, para el
0: consumidor a final así de cuentas. Es. Y sí, la verdad es que es, es tecnología que ahorita yo creo que muchos no alcanzamos a comprenderla o a dimensionar todo lo que puede conllevar la inteligencia artificial, porque tanto puede ser usada para cosas buenas como también para malas, sí. pero yo la verdad es que no los alertaría, pues es algo que vamos a vivir, que estamos viviendo, y pues hay que irse adaptando. Y es lo que les digo mucho, que a lo mejor este programa pareciera que está más enfocado a, no sé, a los jóvenes o a, a, a los hijos, no de quienes quienes me estén escuchando, pero no. Y eso es lo que les recuerdo, que es en este programa, como estamos involucrados con la mayoría de temas en los cuales están involucrados tus hijos, sí es importante de repente, bueno, escuchar lo que decimos o, o ver cómo piensa la gente o, sea, o cómo piensan las nuevas generaciones. ¿no? Y por eso yo siempre les hago la invitación, a pesar de que este, este programa o esta música que suelo poner de repente, que es medio acá dubstep y todo eso, pues no es del agrado de muchos, pero sí le pueden sacar un gran valor a lo que decimos aquí. Así que, ¿qué te parece, Carlitos? Si vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos.
1: Ah, me parece bien.
0: Muy bien, pues bueno, vámonos con esta canción que es Make It Bondem de Skrillex con eh, Damian Marley. Y nosotros ahorita regresamos, no se vayan, porque están escuchando el Retro Pop Music. Estás en la base central de todos los
2: geeks, Error 404. Sin duda la esperabas. Turquesa 92.9. Emocionante. Error 404. Continuamos. Error 404.
0: 6 horas con 55 minutos y 38 segundos y ya estamos listos para continuar con esto que es... ¿Qué, ¿Qué programa es este, mi buen Carlitos? No lo digas, no lo digas, no digas el hombre. Pues invéntate otro programa de otra radio que conozcas.
1: La Naranja Mecánica.
0: La Naranja Mecánica, bueno. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estamos platicando acerca de las inteligencias artificiales. Y a ver, hace rato estábamos hablando de una inteligencia artificial llamada ChatGPT, que básicamente eh, tú le pides, por ejemplo, hazme un eh, párrafo de acerca de biología marina ya te empieza. Hazme la tesis, hazme un reporte de esto, de los mamíferos. Y entonces empieza a agarrar, recopilar información, depende de las fuentes de información que tenga programadas. Y pues básicamente esto es una inteligencia artificial que ya ahorita se maneja como tipo beta, como tipo prototipo. Y eh, tenemos ahora otra inteligencia artificial acerca de representaciones gráficas de lo que tú le pidas, es decir, pues eh, una skin de Fortnite de AMLO, bueno, pues cualquier cosa que puedas, este, que te puedas imaginar, le puedes pedir a esta inteligencia artificial que lo dibuje. Y básicamente, pues, ella va a hacer la, el mayor esfuerzo porque sea lo más cercano a lo que tú le estás pidiendo. Ahorita estábamos trasteando un poco, estábamos con esta inteligencia artificial llamada Dalí. Dalí, de hecho, es la versión 2, ¿no? Entonces, quiere decir que sí hay un progreso. Y, eh, bueno, estamos platicando acerca de este esta, de esta inteligencia artificial y también de otra que se llama Mid Journey, que básicamente hacen lo mismo, que sí. te hacen representaciones gráficas basado en el texto que tú le estás ingresando. y eh, Pero bueno, parece ser que Mid Journey es un poquito más avanzado. Sí, así ¿no? es. Sí, es.
1: Eh, lo que pasa es de que todas estas, eh, digamos, eh, la que ya mencionamos, ChatGPT, y esta que ahora mencionas, Dalí, son de, de la misma organización, de OpenAI, que la funda Elon Musk con el propósito de avanzar la inteligencia artificial y ambas usan el mismo engine, el mismo motor que, de, de AI que se llama eh, GP3 eh, y este motor es el, es el motor de procesamiento del lenguaje natural que es el que ambos utilizan, ambos utilizan este principio de procesamiento del lenguaje natural en el cual como mencionabas, eh, si le mencionas, eh, por ejemplo en el, en el de texto hazme un, uh, hazme un escrito de tantas palabras y te lo procesa este orientado imágenes eh, Toma como, digamos ya, ya te lo había comentado, fuera de la radio Cada palabra lo, lo representa como un token Digamos ah, eh, Muéstrame un como lo, lo hicimos hace rato no Un panda con sombrero de mariachi jugando, eh, videojuegos jugando videojuegos En México Entonces lo que hace es el procedimiento natural Separa cada palabra eh, Digamos en tokens Un token es algo que representa una idea o un objeto Digamos panda es un token eh, Videojuegos es un token México es otro token Y ahí eh, hay todo un algoritmo detrás que, que procesa estos, estos, estos tokens y usando información precisamente de, de la, del Internet, compara, por ejemplo, imágenes a ah, estos son pandas, estos, esto es México, esto es un sombrero de mariachi y saca una conclusión y, y en esa conclusión llega tu imagen. Eso es cómo funciona a simples rasgos, o sea, cómo funciona es bastante más complicado de lo que parece, pero utiliza este principio del de procesamiento del lenguaje
0: natural. Ok, entonces fíjense que, eh, de hecho lo estamos platicando hace rato, de que ya ahorita, ¿qué, qué podríamos pensar? Um, creo que es algo que está todavía desarrollándose, no creo, es algo que todavía se está desarrollando, pero que cada vez es más eh, cercano a una inteligencia artificial que nos ayuda un montón de cosas. no De hecho lo estabas platicando, qué bueno que, que lo recordaste, que por ejemplo algunos artistas con esta representación gráfica que hacen que vemos que cada vez pueden ser más y más avanzadas que hay personas que bueno tienen el talento afortunadamente de crear representaciones gráficas es decir dibujar es un ejemplo muy muy válido que luego digitalizan y pues venden su trabajo qué va a pasar cuando estas inteligencias artificiales sean mucho más avanzadas eso es lo que me preguntaría yo Carlitos ¿Qué va a pasar? De hecho, lo hemos platicado acerca de eh, empleos que probablemente desaparezcan en un futuro. El otro día, en un error, precisamente estaba platicando acerca de Uber Eats, que junto con una empresa que no recuerdo cómo se llama, eh, básicamente en Miami, eh, lanzaron un prototipo de unos pequeños robots que te podían entregar tu comida. O sea, ya ni siquiera era no, una persona. Sí, sí, sí. O sea, que que va a haber poco a poco... ¿Eso era en
1: Japón o en Estados Unidos? No, esto
0: fue en Estados Unidos, en Miami, concretamente. Miami, Florida. Sí. Y, eh, bueno, que era todavía un, un, como un prototipo, pero ya podías pedirle a la aplicación que te mandara tu pedido con un robot chiquito, así como, como si fuera control sí. remoto, ¿no? Entonces, es bien interesante. Va a haber definitivamente muchos eh, trabajos que van a desaparecer, pero todavía yo lo veo un poquito más distante. Aparte, ya hemos visto mucho el... Que, que hay gente que sigue apreciando las cosas orgánicas, ¿no? Como, como podríamos decirlo. Lo artesanal. Lo arte, exacto. Lo artesanal. Qué excelente palabra para describirlo. Porque bueno. Eh, por ejemplo, la música, y lo hemos visto mucho, hay música, por ejemplo, que es muy artesanal, que suelen ser, por ejemplo, eh, de bandas de rock un poquito más de los ochentas, eh, por ahí eh, acá en Latinoamérica, pues los ritmos latinos, ¿no? La salsa, la cumbia, ¿por qué creen que eh, la música, por ejemplo, la salsa, cumbia, todo este tipo de géneros, eh, pues pareciera que casi no hay canciones recientes de ellos, ¿no? Porque... Eh, ya todo lo vemos digitalizado sí, sí. con un beat. Por ejemplo, Shakira, que antes cantaba, eh, pues, rolas de otro tipo y ahora canta reggaetón, ¿verdad? Con el bizarra y tin, 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 O sea, eh, definitivamente estamos viendo un cambio, pero sigue habiendo gente que aprecia más lo artesanal. ¿Hay algo más que quieres aportar? Sí,
1: y esto que viene, eh, de hecho, eh, a, a un, a, atado a todo eso con lo artesanal, es lo que va a hacer la diferencia en este nuevo. Eh, sinergia que está pasando con la, con la inteligencia artificial y la sociedad es de que como menciona se va a valorar más lo, las humanidades este, el lado más humano ¿no? que, que siempre ha sido el, el, el crear porque la inteligencia artificial yo lo veo más como una herramienta no creo que llegue a, a 100% reemplazar eh, a, a, a la fuerza de trabajo humana sino que viene a ayudar a, a, a la sociedad y viene a fungir más que nada como herramienta, o sea, o sea eh, a, a mediano plazo lo que va, sí o sí va, va a reemplazar eh, cuestiones de trabajo pero no, no, no trabajos como tal sino trabajos repetitivos que casi nadie quiere hacer y, y eso es lo que, lo, lo que yo veo la, la inteligencia artificial ¿no? como esa ayuda a, a la sociedad para, para hacer las tareas que, lo, que los seres humanos no quieren hacer por ejemplo an, eh, ahorita que tocaste el tema de los robots por ejemplo, hay robots este, rescatistas, hay robots este, que entran a lugares donde los seres humanos no quieren entrar. Eh, pero ya, ya eh, navegando más a lo digital, en las inteligencias artificiales digitales, eh, todos estos trabajos que requieren procesamiento y, y sean muy repetitivos, sí o sí van a ser este, reemplazados.
0: Claro, o sea, de hecho... Eh, precisamente ahorita después de un corte lo platicamos un poquito más a fondo Pero eh, estamos platicando acerca también antes de entrar al aire Que eh, hay incluso inteligencias artificiales que ya te generan líneas de código O sea ya, sí. ya hay inteligencias artificiales que programan Sí,
1: de, de hecho ese es un, es un tema de este, la cuidad de programadores yo, yo por ejemplo soy, soy programador este web y si hay esa discusión, ¿no? Que si en un futuro nos vamos a quedar sin trabajo los, los programadores. Yo, yo difiero en eso. Eh, igual, con como comentaba con Bernardo, la inteligencia artificial es, es, es una herramienta, no, no viene a, este, a suplantar a nadie. Eh, digamos, si puede programar la inteligencia artificial, digamos, este, puedes decir, hazme una base de datos, hazme una función... Que haga ciertos botones Eso sí sí te lo puede hacer Pero lo que no puede hacer por sí sola La inteligencia artificial es un negocio eh, No puede crear el modelo de negocio Que va a sacar ganancias de ese software Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial Eso ya va más del lado De, de las habilidades humanas Y, lo, y lo, lo, que, lo que comentábamos hace mucho Lo de los soft skills Creo sí. que eso va a marcar demasiado la diferencia, la diferencia. En esta, eh, eh, Bueno, sí, en esta época De tendencia de la, de la AI
0: esto, eh, estamos, perdóname y corrígeme si estoy equivocado, estamos en la cuarta revolución industrial. Así es. ¿Es la cuarta o la tercera? Eh, la cuarta, La ¿no? cuarta es, es la, uh, la, cuarta. la tecnología digital, el internet de las cosas, sí. La ok, cuarta. bueno. Entonces, eh, precisamente hace como un año, más o menos, el, estamos platicando no a lo mejor un poquito más estamos platicando precisamente un análisis acerca de los trabajos que podrían desaparecer en un futuro porque en por ahí creo que fue en la primera o la segunda revolución industrial que fue que se introdujeron ciertos trabajos como dice Carlos que son repetitivos que son muy eh, pues de repente hasta pesados para ciertos humanos y eh, a raíz de este cambio en la industria se abrió, digamos, la clase media, sí. porque, y ya, o sea, imagínese lo, lo cañón que está, que afecta tanto a la economía, obviamente, las revoluciones industriales, que, eh, por ejemplo, antes la riqueza estaba muy... Eh, muy polarizada, digamos, sí. entre muy ricos y muy sí. pobres. Y no sí. había nada en medio. A raíz de las revoluciones industriales, no estoy seguro, la verdad, y discúlpeme por no tenerles el dato así fresco, si era en la primera o en la segunda revolución industrial, que es que hay ciertos trabajos... La en, segunda, creo. Creo que fue en la segunda, Aja, que eh, ya permitieron en la en la, ay, en la... en la economía, pues, de la sociedad, sí. que se abriera... Un, un espacio entre muy ricos y muy pobres, que era pues la clase media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Puede haber mucho... Eh, estamos muy, digamos, muy verdes todavía para saber si sí van a desaparecer ciertos, ciertos trabajos o si no, que precisamente aquí me está enseñando, Carlos, una, una eh, pirámide, pero ahorita la vamos a checar eh, más a detalle. Y eh, pues bueno, que hay personas que creen que a raíz de estos... Eh, de estos sistemas automatizados de inteligencia artificial, pues se vaya a, básicamente, se vaya a, eh, se vaya, de, vaya a desaparecer la clase media, ¿no? Sí, Porque sí. estos sí. trabajos repetitivos tan monótonos que pueden llegar a ser peligrosos para los humanos, es muy probable que sean suplantados por inteligencias artificiales, robots, etc, etc.
1: Así es, y más que desaparecer esa clase, ahorita que mencionabas más que una connotación este, económica, eh, yo creo que lo que estamos presenciando en estos últimos años, yo, yo creo que la última década, es este precisamente el que mencionas, todo esto la de la polarización de las clases y la economía, dada la, la segunda revolución industrial. Sí se está dando el cambio también eh, eh, de manera económica con, con esta revolución de la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo ves que no, no se has visto las estadísticas, ¿no? que los trabajos mejor remunerados son la informática, el software... Eh, claro todas las áreas, para donde sí, va la... Sí, todas las áreas relacionadas ¿no? a la informática, eh, inteligencia artificial, Internet of Things, son, son las áreas más remuneradas. Entonces, sí está creándose como, digamos, esa, ese nuevo sector. Eh, sí, ese nuevo sector de inversión que, que varios eh, otras industrias se están volteando a ver, oye, quiere invertir en esto y, y sí... Sí, 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 le veo todavía otros otra década más para, para seguir ahí. Que, que me creciendo. parece bien,
0: ¿eh? Sí. Me parece bien que vayamos avanzando en la tecnología. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Ah, bien. Vámonos rapidísimo y ahorita regresamos porque están aquí en su programa. ¿Quién es una para juzgar?
2: Estás en la base central de todos los geeks. Error 404. Ya volvemos.
1: Emocionante. 92.9 Ouch.
0: Son las 17 horas con 29 minutos y 5 segundos y estamos listos para continuar en el programa más geek de todo el Pacífico Mexicano y bueno vamos a hacer una pequeña intervención porque ya tengo en la línea telefónica con todo el gusto de siempre a mi buen amigo José Palafox de Suzuki. ¿Cómo estás José?
2: Muy buenas tardes Bernardo, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, todo bien por acá.
0: Excelente. Oye, José, fíjate, Tocayo, por cierto, porque también me llamo José, Este, hay que platicar un poquito acerca de Suzuki. Eh, por ejemplo, hay unos eh, autos que me comentabas por ahí eh, fuera del aire que son los que son más demandados, ¿verdad? Que es sobre todo, por ejemplo, la eh, que era la Swift y el Suzuki Swift y también eh, la Jimny, ¿no? Que es como una 4x4.
2: Sí, claro, te comentaba, mira, el Swiss este, es un carro icónico de la marca desde que llegó. Ya ha sufrido un facelift diferente y este es un poquito más moderno, más estilizado. Y la Disney, que como, como lo comentabas, es una 4x4, muy divertida, este, cabe en todos lados. Y para los, aquellos que les gusta ir por los senderos y por la playa, es un excelente carro.
0: Oye, pues ahora sí que tienen opciones tanto para ciudad como para el campo también.
2: Sí, claro, este... Cada auto que tenemos está enfocado para una persona diferente y para cada necesidad
0: que ellos vean. Oye, José, y bueno, vamos a platicar acerca de algunos de los muchos beneficios, de hecho, que tiene eh, pues los autos en general, los autos Suzuki. Por aquí me estás platicando acerca de una tecnología bien interesante que eh, te permite adaptar el carro dependiendo de las situaciones, ¿no? Para que eh, trates de evitar un accidente o si ya lo vas a tener, pues que sea eh, seguro, ¿no? Para, para el conductor y para todos los pasajeros.
2: Sí, claro, te platicaba de la tecnología que se llama Harte, que es como una base que está en debajo de los carros, que esto es, hacen la base más liviana para que el carro le ayude en la aceleración y tengas un poquito más de potencia, pero también en el momento de llegar a sufrir un incidente que todos lo llevamos a poder sufrir, esta misma tecnología hace que el carro se, se sienta más seguro y que los acompañantes que tengas adentro del carro no lleguen a sufrir más que la pura, el puro choque, por así decirlo, y que no se deforme tanto el carro y para que no les llegue a pasar algo mayor a ellos. Son muy seguros, son muy cómodos y la verdad cuando los ves en las calles sabes que es un
0: Suzuki. Pues ahora, ahora sé sí que para minimizar los riesgos, ¿verdad? Sí, claro. Oye, por ejemplo, eh, yo creo que hay mucha gente que tiene como la duda, ¿no? De qué, pues qué carro me vendrá mejor, ¿no? Si este o el otro. Eh, por ejemplo, estamos platicando de, del del Swift, que es como más para ciudad o si eres ya un poquito más atramancado y te gusta ir como dices en los senderos o allá andar subiendo eh, colinas pues bueno, a lo mejor una 4x4 te vendría mejor.
2: Sí, claro como te comentaba, tenemos carros como para todos, para los jóvenes o las parejas de recién casados tenemos lo que es el Swift y el Ignis, que son carros chicos, que son City Cars y que ahora bueno, sí que caben en cualquier lado, y también tenemos esta parte que es el Ghibli, que para los aventureros que les gusta ir a acampar Está esa 4x4 Pero también tenemos una camioneta que se llama Ertiga Esta Ertiga es para hasta 7 pasajeros Para toda la familia O también si eres comerciante O tienes tu, tu puesto Ahí casi casi te cabe todo tu puesto Y puedes irte de aquí para allá Y no te va a faltar nada dentro de esa camioneta
0: Claro, cuando ya tienes una familia muy grande Pues a lo mejor una Suzuki Ertiga Pues ya será tu mejor opción, ¿no? Sí, claro Excelente, José Oye, fíjate que algo que es bien importante Que ya ahorita prácticamente se ha vuelto un estándar En todas las en todas las fabricantes de, de vehículos Que es eh, pues la tecnología híbrida Cada quien lo apoda de, de diferente manera Pero aquí en Suzuki se le llama el Booster Green Sí,
2: claro, como te comentaba El Booster Green actualmente lo tenemos en dos de nuestros modelos Que es el Switch para aquellos que están en la ciudad, pues esta opción es muy cómoda porque te ayuda a reducir mucho tu rendimiento en la gasolina, te ayuda a reducir las emisiones de gas, y aparte te, te ayuda más que nada a cuidar tu motor por mucho más tiempo. Y también últimamente acabamos de incluir lo que es la értiga, esta que te comentaba que es para sus pasajeros, o sea, de por sí ya te cabe todo, y aparte le incluyes la tecnología Buser pues te ahorras en combustible, puedes llevar hasta donde quieras, y te gasta lo mínimo de gasolina, la verdad.
0: Excelente José, oye y platícanos si yo quiero ya de una vez, quiero firmar para conseguir mi, mi Swift, mi Ertiga o si no mi, mi Jimny que, eh, Voy con ustedes, cu en cuánto tiempo me lo entregan, va a depender del color que quiera o de la disponibilidad Sí pues mira, los invito a
2: todos que conozcan a su prueba de manejo y mira, lo interesante es que también si tú ya tienes un carro, podemos tomar tu auto a cuenta y en ese ya se va financiado lo demás que tengas y va a ser, que, va a ser como que muy rápido tu forma de, de que te entregamos el carro a un mes, mes y medio y ya estás estrenando por las calles de Manzanillo.
0: Pues ahora sí que hay que facilitar, ¿no? Porque uno cuando... Cuando tomas la decisión de comprar un nuevo vehículo normalmente es porque pues ya sientes las ganas ¿no? de, de estrenar y todo esto y pues obviamente es, es bien importante la inmediatez ¿no? con la que podamos eh, pues agilizar este proceso que no sea muy tardado para el cliente y pues que pueda disfrutar con toda la emoción del, del mundo como niño con juguete nuevo, pues un nuevo coche de Suzuki. Sí, claro, como te digo, o sea, en
2: nuestros, hay algunos modelos que los tenemos mucho más rápidos que otros pero la verdad no se tarda mucho en en estar porque con nosotros la verdad la marca ha implementado muchísimo su fuerza de trabajo para que todos podamos estrenar un Suzuki.
0: Oye José y dónde se pueden a dónde se pueden contactar o a dónde se pueden dirigir también no porque eh, yo siempre digo que de la vista nace el amor y pues bueno en el caso de los vehículos pues no es para menos entonces dónde podemos eh, ubicarlos y también el eh, información de contacto
2: Sí, claro, mira, nos encuentras en Boulevard Miguel de la Madrid 1058, ahí enfrente del Colegio Vizcaya, Hotel. está chiquita la agencia, pero te prometo que próximamente, no sé si has llegado a pasar enfrente del Hotel Fiesta Mexicana, ya estamos construyendo una nueva ubicación, mucho más grande para que todos nos vean y todos nos conozcan, y ahí estamos por el momento, pero muy próximamente voy a estar contigo para que nos visites, y puedes marcarnos ya sea al 314-105-8968 o al WhatsApp 312 119 1971.
0: Vamos a repetir los números de contacto para que para todos aquellos que se lo perdieron, pues bueno, otra vez.
2: Sí, claro, es 314 105 8968 y por WhatsApp 312 119
0: o oh, si no, pues los pueden ubicar en el Boulevard Miguel de la Madrid. Eh, dijiste que frente al Colegio Vizcaya, ¿verdad?
2: Sí, si no, ahí nos pueden buscar en redes sociales y ahí vamos a estar atentos para recibir todas sus dudas
0: y comentarios. Excelente, José. Pues bueno, muchísimas gracias por traernos toda esta información.
2: No, a ti. Muchísimas gracias, Bernardo. Un saludo.
0: Y bueno, nosotros vamos a continuar con esto que es el programa más geek de todo el Pacífico Mexicano. Y vámonos con esta canción que es Enemy de Imagine Dragons con eh, cómo dirías J, JID entonces bueno vámonos con esta canción pero ustedes no se vayan porque están escuchando La Guzguera Estás en la base Son las 17 horas con 52 minutos y 20 segundos y estamos listos para continuar con este su programa más geek de todo el Pacífico Mexicano. Y bueno, pues vamos a eh, continuar ya casi para despedirnos, pero Carlitos está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Carlitos? Aquí, muy bien. ¿Cómo estás, Carlitos? Este, fíjate que estamos platicando ahorita antes de entrar al aire acerca de, eh, pues, que algunos, digamos, algunas tendencias nos están llevando a... ¿Cómo podría decir? A un, Una nueva economía digital. Una nueva economía digital, güey. En la, en la que los jóvenes van a tener acceso a la posibilidad, y que ya lo están teniendo, de hacerse millonarios a través de redes sociales por eh, distintos eh, medios, siendo creador de contenido, para las chicas muchas teniendo OnlyFans, ¿no? Las que saben hacerlo bien porque eh, ya se han dado casos, por ejemplo, de, de una chica que eh, puede hacerse un OnlyFans pero que eh, solo ganan unos pocos dólares y pues ya sus fotos son eh, viralizadas, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos que tratar de prevenir, ¿ok? Pero, eh, bueno, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto, Carlitos, acerca de esta nueva tendencia de que ya los jóvenes, desde muy jóvenes, se pueden hacer extremadamente ricos, siempre y cuando pues sepan sepan hacer sus negocios ahí en internet.
1: Sí, bueno, más que nada la, la economía digital o este término que, que escuchamos bastante en redes sociales, eh, sí tiene que ver en parte con eso de lo que mencionas de creadores de contenido, vaya, que, que básicamente está eh, atado ¿no? a esta aplicación que de hecho es de origen chino TikTok, que,
0: que, que TikTok? le
1: paga a sus creadores. Eh, también va más allá de eso, ¿no? Va, va... Oye, pero
0: ¿en qué parte del mundo les pagan? Porque aquí en México creo que no, ¿verdad? <ríe> creo que Creo que
1: les pagan a través de una intermediario, un pero intermediario. Pero es en Mexi otros países, ¿no? O sí, ¿no? aquí en México también. Sí, aquí, aquí también. O sea, hay un intermediario en cada país. O sea, hay TikTok México, TikTok este, China, TikTok. Como YouTube, ah, Google como,
0: México, Google... Así, es, sí. así
1: como hay este intermediarios de Uber o intermediarios de Netflix en, en los países, igual con, con TikTok. Eh, pero sí, hablando de, la, de lo que mencionas, ¿no? De la economía digital y que los jóvenes este, están... Eh, digamos, son los pioneros, ¿no? Que, que, por ejemplo, abres TikTok y son puros jóvenes y son los que mejor le entienden estas redes sociales. Eh, yo, por ejemplo, uso, uso TikTok eh, para, para ver este, muchos tutoriales de, de programación o videos de, de tecnología. Y hay, y hay digamos, este, líderes en este tipo de videos y que precisamente monetizan, eh, esto, monetizan sus, su contenido y en base a ello hasta pueden crear, digamos, ¿no? su, su carrera profesional haciendo eso.
0: De hecho, sí, o sea, precisamente, eh, bueno, ahorita que es muy común que cualquiera quiera ser creador de contenido o no, streamer, sobre todo, creo que sí. es lo, lo que más... Antes era youtuber, ¿no? Y ahora, eh, pues, streamer, streamer TikTok, eh, tiktoker ¿verdad? podcaster, podcaster ah, también, podcaster, este, que digo, no es, de, no es de a fuerzas hacer un podcast, entonces, eh, sí, bueno, en fin, eh, precisamente... Han habido creadores de contenido, por ejemplo, youtubers o streamers, que se han dado a conocer gracias a esta plataforma. Tal está el caso de El Mariana, que yo creo que ya muchos conocemos, que se viralizó simplemente en TikTok. Eh, sus clips, sus reacciones, su forma tan, tan curiosa a lo mejor de, de comentar, de expresarse, pues es la que ha llamado la atención de millones de jóvenes. Y ahorita creo que, bueno, no estoy seguro si es el más grande, de Youtube México, o sea de, de, de los streamers eh, sí, mexicanos
1: streamers mexicanos creo que si sí, de habla hispana creo que sería sí Ibai ¿no?
0: bueno, no no sé si de, de, de habla hispana estoy seguro que la corona está en España pero pero al menos eh, de aquí de México se me hace que es si no el más grande, sí estoy seguro que es del top 3 eh, probablemente detrás de Juan Guarnizo, que no es mexicano, pero bueno, es de... de, de Viva aquí. Sí. Está dentro del corral, ¿no? Eh, Ari Gameplays ya no la veo tan fuerte como, como antes, pero bueno, en fin, el punto es que ya hay muchas, eh, muchos eh, jóvenes que tienen acceso a grandes sumas de dinero, entonces hay que tener solo cuidado, yo creo que hay que eh, transmitirles, educarlos. De la responsabilidad que es de repente esto Porque tu vida se empieza a hacer pública Una vez que decides crear contenido Y es una presión sí. Que no todos han sabido aguantar
1: Y de hecho iba a mencionar que Aquí unos datos de 2022 Que precisamente en Twitch La plataforma más popular para los streamers de videojuegos eh, Tuvo una crisis Porque por la inflación Del 2022 eh, Tuvo ahí unos recortes Y ya, ya no les pagaban tan bien Y varios de los que eran streamers eh, tuvieron que, aquí menciona que hasta, hasta dejar de, de streamear para volver a la universidad consiguieron todos los trabajos porque ya no ya no les ajustaba a algunos streamers que, que vivían de eso por, precisamente por la recesión que, que estaba pasando en Estados Unidos.
0: Pero esto, yo me imagino que se refiere a streamers Pequeños que apenas empezaban a vivir de eso, porque sí. los grandes yo no vi ni que. Sí, streamers pequeños <risa> que, que apenas estaban comenzando a despegar, güey. Bueno, que de hecho, eh, sí fue el año pasado que. que las suscripciones empezaron a bajar de costo, ¿no? Se sí. me hace. Y que precisamente, bueno, que esto afectó, pues obviamente, muchos creadores porque de contenido, Amazon pero bueno.
1: Compró, la empresa Amazon compró Twitch y creo que ahí también empezaron a bajar este, los, las suscripciones. Las, las
0: ganancias, pues, sí. que iban hacia, hacia ellos, pero bueno. Eh, ¿Tú qué opinas, Carlitos, en general de la situación? Eh, ¿qué, ¿Qué te parecería que, que tu hijo, bueno, si, si tú, tú planeas tener hijos en un futuro, que tu hijo tuviera el acceso a la posibilidad de hacerse rico de la noche a la mañana? Eh,
1: bueno, dependería del trasfondo, ¿no?, de... de... Que, de ¿De ¿Qué está el, haciendo qué para está hacerse haciendo,
0: hacerse no? En, en general, digo... Pues sí. imagínate que sea TikToker, que bueno, o sea, en 20 años seguramente eso sí, ni... Eh. Me, me imagino que
1: si en general está, está haciendo algo que aporte algo a la sociedad y que le haga feliz, pues yo digo que
0: está bien. Ok, bueno, yo lo vería más que nada, eh, sobre todo lo que estaba diciendo ahorita, de que una vez te metes a estas redes sociales... O, sea, o a ser creador de contenido tu vida se hace pública o sea ya sí. eh, pues de hecho todos los streamers eh, lo comentan mucho ¿no? Los, los grandes grandes que tienen millones de seguidores que, por ejemplo, no pueden viajar a otro país ah, sí. eh, avisándola. Es decir, cuando viajan, tienen que ir como inadvertidos para que nadie los vaya a estar molestando porque sí debe ser, pues, eh, agobiante, agobiante ¿no? Como los actores, o sea, sí. como lo que viven los actores, los músicos, pues bueno, ya es un fenómeno sí, antes, que está llegando hecho, a los streamers hasta hace también. unos
1: 10 años, como lo mencionan, no se podía considerar famoso un streamer a, un, a uno que hace gameplays, pero ahora sí, digamos, ya entra dentro de la categoría de
0: Claro, y es que, bueno, puedes decir que es como de un segmento, ¿verdad? Porque yo he sabido muchos, por ejemplo, tú y yo estamos involucrados en el tema, eh, nos gusta estar pues ahí en esta comunidad, pero personas que de nuestra misma edad, eh, que tienen gustos o formas de entretenerse muy diferentes, no saben quién es Ibai Llanos, no saben quién es Auron Play, eh, no saben quién es el Rubius, o sea, y, a, y eso no quiere decir que no sean famosos, es como... Eh, por ejemplo, yo no conocía al. ¿Cómo se llama este futbolista, el güero, que también es una promesa, además de Mbappé? Eh, ah, este, ¿no? uh, Haaland eh, Halland. Bueno, pues ese cuate yo no lo conocía, pero porque sí. ya a mí no me gusta el fútbol, pero él es muy famoso. somos de acuerdo. Sí. Es precisamente lo mismo que pasa ahorita con los streamers. Ya hay streamers muy famosos. Que todo
1: el mundo lo conoce.
0: Que, que todo el mundo dentro de ese círculo de interés, pues, lo conoce, pero Puede haber casos en los que desde afuera que no veas, que seas alguien que no ve streams, no ve YouTube, claro, no ve nada no de eso, de pues no los vas a conocer, de, obviamente, de pero sí claro. ya se puede decir que son famosos. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema. ¿Te parece bien, Carlitos? Me parece bien. Oigan, y por cierto, si este año les tocaron los tamales porque se sacaron el niño en la rosca, pues no se preocupen, porque en Radio Turquesa tenemos pues, la solución. ¿Te tocó el, el muñeco, Carlitos? Eh, no, no me tocó el muñeco. ¿Todavía no partes la rosca? Todavía no. Fíjate, apenas dice que el sábado van a partirla. <risa> Imagínate, ¿ya para qué? ¿Ya para qué, compa? Sintonícelos este 2 de febrero durante todo el día para que se reporten en cabina cuando el locutor en turno se los indique, ya que pues van a haber muchos tamales que vamos a compartir con todos ustedes para que celebren esta tradición de hecho muy, muy mexicana. Recuerden, este jueves 2 de febrero, gánate tu paquete de tamales turquesa aquí con nosotros porque Radio Turquesa les desea un feliz día de la candelaria, ah, imagínate que tengas dislexia y digas calendaria <risa> pero bueno, muchísimas gracias Carlitos por haberme Nada acompañado, Gracias por la invitación siempre es un placer, hoy aquí. claro y el placer es mío y yo creo que de todos nosotros de tenerte aquí, pues el, en un programa más del, del error y bueno, pues yo me despido, mi nombre es Bernardo Lara, pero me fue un gusto haberlos acompañado y pues que tengan una excelente tarde, bye bye dije, bye bye no se va,
1: bye bye <risa> vámonos Peace. Uh -oh.